0: 好，我是一如，欢迎收听一起看世界 Podcast。哎 Pod ，我们今天要来跟大家聊德国大选。那我们邀请到当然是德国通，在德国出生长大的国际新闻中心资深编译张立德。嗨，立德，你好。
1: 嗨，一如啊，不要叫我德国通了，我早就已经忘记德国长什么样子，因为我八岁的时候就离开了
0: 。真的、哦？那、啊、那你还是比我们很多人更了解德国啊。像我到现在还没去过德国呢，呃、可能有一些遥远的记忆吧。<笑>今天
1: 可以跟大家分享一下。
0: 好、哦，哎，立达，你知道吗？其实我们的节目已经一年了耶。
1: 啊，时间过好快哦
0: ！对呀、啊，你还记得你第一次录这个 podcast 的时候是什么时候吗
1: ？呃，好像是美国大选前的一些相关的专题。我、哦、真的短短一年，国际真的很多变化哈。哦
0: 、对，真的，所以我真的其实也是蛮感谢，就是说。我们整个团队啊，然后还有就是我们的听众朋友，这一年来陪我们走过，然后给我们这么多的支持。那我们其实也是很好奇，就是我们的听众朋友，你们在这一年来是不是可以给我们一些回馈？包括说你最喜欢听的是哪一集，特别喜欢什么样的主题哦？呃，还有就是未来你们也期待能够听到什么样的主题？的这个或者是单元啊，都可以来跟我们分享哦。欢迎你可以在我们的 IG 小盒子，还有粉丝的专业的 Messenger 来给我们留言哦。其实最近国际社会非常的关注德国的大选刚刚落幕哦，哎 l e 要不要先来跟我们聊一聊啊？这次德国的大选为什么这么重要？我们知道这个当了十六年德国总理的梅克尔，他宣布呢，哎，他要来退休啦，所以这次的选举大家很关注。那我们要怎么样来看这次的选举？
1: 嗯，其实德国这个国家哈，虽然它是。欧洲算是一个大国了，但其实台湾，我觉得台湾的媒体对于欧呃欧洲德国的这个关注度其实相对较低了。但是这一次，其实为什么会那么关注德国的大选，就是因为一指标性的人物其实是梅克尔哈，虽然他已经不当总理，但是大家就想说，哇，梅克尔他当了十六年的德国总理，那接下来他的接班人会是谁？那他这个接班人会不会承袭这个梅克尔的路线？ Okay, 嗯、那德国当然，我们都知道它经济很强大，它是欧洲最大的经济体，所以它其实某种层面上来说，它可以代表整个欧洲了哈。所以它接下来的总理是谁，它会影响到德国的政策，也会影响到欧洲的政策。那另外就是这次的德国大选，其实我觉得它也可以让台湾观众看一下这个德国人特色了哈，嗯、就是说德国的大选跟美国大选还有台湾大选。其实真的长得很不一样，你有没有觉得
0: ？嗯，感觉好像就是我们每次选举选到最后都会很激情，對,對,對,对不对？很激动
1: ，很激情的一面。對對對對像是美国也是说，哇，美国伟大，然后美国要当第一，<對 S 2> 就是有那个很激情，甚至是很对立、很暴力的一面
2: 。嗯，那德国呢我有時候？我
1: 有时候会觉得，就是說选举的时候会看出人的兽性。但是我跟你讲，<笑>我现在我这次在看德国大选，嗯、其实我我小时候在德国根本没有在关注大选嘛，嗯、然后长大之后，过去几年其实就。反正每次都是没克赢嘛，有什么好看的？嗯，然后这次我特别关注一下嘛，因为要做一些专题还有新闻，然后就觉得有一个感觉，
2: 嗯
1: ，我看德国大选好像台湾办里长选举一样，就超级和平，然后超级人烟稀少，然后也没有那种很大的场面。哦
0: ，哎，因为在台湾的观点会觉得，哦，这个选情好冷哦，可以这样讲
1: 吗？非常的冷静，非常的平静，嗯、然后那个候选人上台讲话，也就是说，嗯、好了，那就是回归政策面，就是没有那种很。激情的喊话會像,会
0: 像台湾这样放那个咚咚咚咚咚那种音乐、嗯，然后然后就说登算这样子吗？他们会这样子吗
1: ？我觉得几乎没有，都没有。我觉得很他们就是这样
0: 发表政见，可能
1: 跟新冠时期的这个防疫有关系。呃、但是我觉得，哎、欸，从这几次这个这几个候选人的特色来看，哈，嗯，其实就是可以反映出这些就是德国选民要的人物，就是要从这三个很无趣的人当中选一个最无趣的。越无趣就越有当选的机会，我不是开玩笑的，因为其实大家知道梅克这个人虽然很哦，大家知道他很厉害，然后很聪明，然后工作能力很强，但其实大家对他的评价就是，讲话少了一点乐趣了哈。那这次其实大选，大家就有开一个玩笑，就是说，反正呢，你选一个最像梅克尔的，他胜选的机会就越大。然后大家就觉得 ，OK， 他的接班人那个拉谢特，嗯
2: 哼
1: ，其实反而不太像梅梅克，因为他之前其实出了一个大包。嗯，这件七七月的时候，不是美呃德国有这个水患吗？对。然后他在跟梅克一起看灾、跟总统一起看灾的时候，他被拍到在后面大笑，所以大家对他的感觉就是这个家伙很不稳重。
2: 哦。那其实这个
1: 就是在德国就是一大败笔
0: ，犯了大忌。
1: 那反而这一次跟梅克不同党的另外一个叫肖兹的，嗯、然后看他就是中间偏左，嗯、叫做社民党。嗯。反而他很像梅克他非常的稳，他是现在的副总理。而且他也是一直都是财政部长、
0: 嗯。哎、欸，听说他是什么、啊？有一个绰号叫机器人哦。
1: 他的绰号就叫做 s h o r t l z m a t 就是机器人的意思。嗯、就是说，反正呢，每次肖资开口都是那几句，不外乎就是那几句，就像机器人这样讲过去。所以他真的很无聊。嗯、<哼>但是呢，无趣就是赢家啦。他这次真的选的哇，超精彩的，就是反超这个德国梅克尔这个政党，嗯、<哼>呃，基民党还有基社联盟。嗯那成为了国会的第一大党，那现在很有机会能够组成所谓的这个联合政府
2: 。Oh. 那另外一个
1: 人物就是所谓的这个绿党的党魁了。其实我本来一度还蛮看好他的，因为其实年轻嘛，四十岁左右，然后又是女性
0: 。对<是>
1: 。那大家就是看到，哎、欸，很多欧洲的国家都是女性出头，然后年轻人出头。嗯
2: 哼、mm。Hmm.
1: 但是他呢？之前也出了一个很大的败笔，一个就是抄袭然后新书里面有抄袭，这在德国也是犯了一个大忌。你抄一两句，人家就会觉得你没有创意。另外一个就是侵占空款，侵占公款也不过才侵占六十万台币，听起来真的不多，但是这种东西就是说道德的污点，在德国是不被容许所以他本来那个支持率一度全国第一，还赢过拉谢特这些所有人，结果到后来，哇，这次只能当第三大党，不过也不错了，就是说。绿党能够上来，在德国也算是一个很大的一个变化嗯。嗯
0: ，OK， 好，其实啊，我们都知道说，立德他从小就是在德国待了八年的时间哦。那之后，你还有这个寻根之旅的，像我还蛮有兴趣的，大家可以来跟我们分享一下。那就是说，为什么德国人这么喜欢梅克尔？但是在请立德分享之前，我想先简短的跟我们的听众朋友介绍一下梅克尔这个人的生平哦，我是觉得还蛮有趣的。呃，梅克尔呢？他其实是这个东前东德人嘛，哦，他是从小在东德长大。那为什么他会去东德？月他的爸爸是一个新教牧师。那在这个东西德分裂之前呢，因为他接到了教区指派，说，哎、欸，他要去东德的一个新教区，哎、欸，他就去了，就把全家搬过去。结果没有想到，没过多久呢，就是东西德就分裂了，然后这个柏林围墙筑起来，他们一家人就没有办法回到西柏林这样子。那他从小在这个东德长大，听说他长大的地。地方非常的漂亮哦，就是那个自然环境非常的优美，但他其实从小就能够感受到那种共产党统治，呃，东德的那种比较集权的氛围，所以养成了他非常谨慎跟低调的个性。他从小呢就是一个很安静的学生，但是他成绩非常的好，也很聪明。他在大学的时候呢，他还特别选了，就是他是一个物理学家呀，他是一个物理学博士。是量子学，就是呃，那时候人家就有就是有讨论说、欸、你为什么要选这个啊？听说他们那时候家庭给的建议就是说，因为念科学呢比较跟政治没有关系，这有点讽刺，对不对
1: ？结果最后还是从政，<笑>然后当了国家领导人哈。<笑>嗯、
0: <齁>没错，那后来他从这个呃，就是学校离开之后，他一直在实验室工作嘛，非常低调。然后呢，时间来到了柏林围墙倒塌的那个晚上，哇，完全可以看出梅克尔这个人的个性哎、欸。听说他就。哎、欸，就打个电话给他家人说啊，听说柏林围墙倒了哦，好哦，哎、欸，可是我今天要去洗三温暖呢、欸，嗯，然、哦、后他还是去了，洗完三温暖之后就出来，就发现整个街上的人都暴动，都疯狂了，哇，就是要涌入西柏林啊，要穿过那个墙的破洞，哎、欸，他也就跟着大家走过去了，走过去以后呢，嗯，听说他去了西柏林一个小酒吧，跟朋友点了一杯酒，喝完，嗯。好，我要回家睡觉了。<笑>所以大家就觉得天哪，在一个这么历史性的重大起时刻，整个德国都疯狂欢庆的时候，梅克尔表现出来那种冷静，还有他坚持他的生活当中，我该要去洗三温暖还是要洗三温暖？我呢，嗯，要回家睡觉，我就要回家睡觉。然后人家说：“哎，你应该跟我们来狂欢到天亮啊！”他说：“没有关系啊，反正这个墙已经破了，明天还会开啊。”我明天再来就好了。所以他真的是一个非常好像感觉没有什么情绪的人。那后来他为什么会从政呢？其实还蛮搞笑的，就是因为他听说他就是跑去那时候的东德啊，反正他有一天在路上走，想哎，我可以做什么呢？他就跑去了那时候刚成立的民主觉醒党的办公室。哎，我可以来帮忙什么、啊？人家说哦，你科学家哦，那你先帮我们管一下电脑哈。哦，好啊，就他就待下来了。结果呢？过了一两年之后，因为当时那个党好像有一个干部吧，就是突然卷入了一个丑闻，突然之间很多记者就跑到那个党部的前面，就是要叫他出来面对。结果他们想一想，说到底要派谁出去面对这些记者呢？然后那没客人去好了。结果他去了，大家都没有想到他。那时候他也三十几岁嘛，没有想到他会处理的那么好。他说把那些记者应付的服服帖帖的，然后大家得到满意的答案就回去了。哦，他们就觉得哇，这个人很厉害，那不然就让他当我们党的发言人好了。哎，他这时候开始就在政坛一路平步青云，然后那个时候就是呃，西德德国的前总理科尔嘛，科尔这个应该是李德小时候的时候的总理对不对？
1: 呃，对他有一点印象，
0: 对。OK OK， 他就是很喜欢梅克尔，所以他把他带在身边，还昵称他叫做我的小姑娘哦，就是非常的看重他，所以他跟这个科尔是师徒关系啦，一路的在政坛提拔他哦，就是他这个也是做得很好啊。就后来呢，这个科尔呢，就是发生了一些丑闻，哎，结果梅克尔竟然就跟他割席哇，大家也会觉得说，哇，梅克尔你这个人。就是哎，科、欸、尔提拔你这么久、欸，哎，你的老师现在出事了，你就跟他割席，这样子有道义吗？可是他这也是不为所动啊，他就是坚持，他觉得他要做对的事情。嗯，所以后来呢，他就变成了这个德国的总理，然后这十六年来的一個表现。所以从刚刚我简短的稍微介绍一下他的这个个性，还有他的生平。利德，你可以跟我们解释一下。我我知道说德国人很喜欢叫他一个字，叫做。M U T T I， 对不对？嗯、就是妈咪的意思嘛。叫
1: 做 Muti， <M uti, S 2> 因为德文的妈妈叫做 Mutter、嗯。但是如果你要叫亲密一点，就叫做 Muti，、嗯、所以就大家叫叫他，好像叫 Merk e r Muti 还是 Muti Muti m e r k e r 反正就叫他老老妈妈咪的意思了
0: 。OK， 嗯，那我们刚刚听,听下来，就会觉得他这个人的个性好像就是很沉稳、很低调，你根本就不知道他什么时候会生气，或者是他高兴。就是为什么德国人就爱这一味儿？嗯
1: 、呃，我觉得标准的德国人了，我不是说所有的德国人，<呵>但是大家讲到德国人，第一个印象就是德国人超硬的，你知道就很很硬，你知道吗？然后就很理性，理性至上，就是什么时间要做什么事情没得谈啦。然后就会觉得，好了，台湾讲到台湾，大家就會觉得台湾人很有人情味，嗯，德国哈什么都有，就是没有人情味。<笑>我觉得没有没有什么错了，<呵>就是说一个人很专注，然后很。工作很认真，没有什么错。那就是有时候可能会觉得德国人蛮难相处的哈。哦、我自己会这样觉得哈。哦、我自己在德国出生长大，然后我就有这种感觉了。嗯、那梅克尔他其实就其实就集很多优点于一身，然后这些优点是德国人所重视的哈。嗯、包含他就是工作很专注，专注，然后他很很理性，没有情绪化的表现，你知道吗？这其实是呃，特别是二战之后，其实德国人所期待的一些东西就是。稳定，你不要有太大的变化，然后生活过好，经济呃顾好，你不要有太呃。其实德国人不喜欢听冠冕堂皇的话，你知道吗？嗯嗯、所以像川普这种人在德国是很难成功的。你说、嗯、我要成立太空军，拜托梅克尔会觉得你先把德军搞好再说吧。哦，我要盖个美墨高墙，德国人就说嗯，这不切实际的东西，你把边境关好就好
2: 了。嗯、<哼>我要
1: 对付中国。梅克尔就是说，你还不如卖点小熊软糖跟冰式车给中国，比较实际一点吧。你知道德国人是很实际的，所以实际这一点，其实，在德国人在梅克尔的身上是德国人最欣赏的一点。那刚刚讲到说，为什么为什么要叫他穆提了？因为他其实，在这些务实还有认真工作的背后，嗯，他还是有非常爱、充满爱心然后慈祥的一面。然后“穆提”这个字，其实是说他就像。你的妈妈一样，非常的可靠，天塌下来也有母体老妈梅克尔老妈帮你撑着，是这种意思。对对对，就是说他很可靠
2: 了。
1: 那的确就是过去十六年以来，德国人真的是靠他，你知道吗？就是说，你下次碰到德国人，可以开个玩笑，就是说：“诶，你们德国人哈，十六岁以下的真的没有看过男总理然后因为你出生一张开眼睛就是这位总理，一直到现
0: 在。对对对对对，我听过这个是话，非
1: 常的。非常对他非常的依靠，不管是情感上还是国家的政策上面。嗯哼
2: ，嗯，所
1: 以他现在即将要下台了哈。那其实大家寻求的是一种，呃，梅克尔一样的,的特不要差太多。嗯，嗯那要改变，但是又不要变太多。所以我觉得这个是梅克尔对整体德国社会的影响
0: 。嗯，了解。其实啊，梅克尔在任十六年这么长的时间，他也处理过不少危机哦。那大家就是呃，最后就是会比较有印象的，大概就是包括了2008年、2009年那个时候的全球金融危机嘛。哦，再来就是2010年左右，就是金融危机一连串下来，影响到欧洲的欧债危机。然后呢，再来就是2015年的难民危机，一直到这个新冠危机，还有就是他后来因为美国呢是这个川普当政，然后美国跟欧洲的这个政策之间的这个分歧，还有分道扬镳，其实再再都考验了梅克尔的领导能力。那我个人呢觉得，就是他其中争议最大的，应该就是他在处理2015年的这个难民危机的时候，因为他那个时候是开放了。呃，一百万的难民哦，就是包括这个叙利亚内战的难民，还有非洲的难民哦，可以来到德国。对，那利德，你要不要来跟大家聊一聊？就是说，为什么这件事情对梅克尔争议最大？甚至可以说，我们从这个历史的角度来回顾，可能是会对他比较伤的一件事情
1: 。怎么讲呢？因为那个时候，其实他决定门户大开的时候，嗯、对其他欧洲国家就已经反对了。嗯<哼>但是他那个时候就是说，嗯。他其实是要要要有爱心的去接纳这些人，因为当时的时空背景是这样的，就是说中东那个时候了，包括叙利亚、伊拉克这些国家就内战嘛，然后还有 ISIS， IS 你知道吗？就是他一家全家大小冒着生命危险跨过海洋，然后翻越高山来到德国的家门口，嗯，然后他说：“哎，我后面有 ISIS IS 追着我，哎，我家里面有内战，哎，我吃不饱，我睡不好，家里面经济没有着落，你知道，就是。”这种东西，如果再加上你一个领导人、哦、，maker 他就是说要打的这种爱心牌，然后要收容这些难民。其实德国人真的还蛮蛮接受他那个政策的。当时嘛，虽然其他欧洲国家反对，但问题就来了，就是说，嗯，你对难民门户大开，其实就是冒着一个道德风险，因为你已经跟外面的人说德国可以变成你们的家 ，which is okay。但是好，那会不会变成就是说？大家都知道这个地方很容易进来，所以你反而鼓励那些难民会冒着生命危险来。其实这是大家对他一个批评，就是说你应该要让这些好真正是难民的人，以一个很有秩序甚至是呃合法的方式来进入德国，而不是这种很混乱然后又违非法的方式。因为其实这样子其实对其他人不公平了。因为真正有需要的难民，你怎么知道是不是就因此就没有办法进入德国，或者是其他合法？透过合法的方式在入境德国的申请公民的权的人，那他们是不是就反而被忽略了？那很多难民当中，你其实没有办法去判断他是不是真的难民了。当时大家对对他的质疑是这样子。然后另外就是说，他这个政策实行了之后，他自己也后悔
2: 了。嗯，真的吗？他后悔了。了。他到后来其实跟
1: 土耳其签了一个约，哦、是就是说，因为情势有点失控了哈。哦、然后。欧洲的国家很多难民就是在街道上面，就是他们的生活条件其实也不好。他后来就跟土耳其埃尔段总统然后就签了一个约，然后就说说土耳其那边你去帮我把难民挡下来。而且他不止让土耳其挡掉中东过来的难民，他还让已经在希腊上岸的难民哦，可以抓回土耳其，然后再送回他们各自的国家。所以其实从这个政策来看，就是他其实对这个难民。门户大开的政治其实已经有点后悔，但是他又不能够做的太明显，嗯、所以他就把这个责任交给了土耳其。嗯对
0: ，嗯 ，OK。其实啊，就是当时我曾经看到一段文字啦，就是讲说，这这个是我有一个呃在维也纳念书的朋友，因为维也那个什么奥地利也是讲德国德文嘛，所以他其实也是蛮关注德国的那个情势。他那时候跟我分享，就是说因为。梅克尔她是基督教牧师之女，耶，新教新教，她的爸爸就是就是牧师，非常虔，他们一家都非常虔诚，所以她是很有爱心的人，所以她非常重视人道主义。所以她当时曾经有一段评论，她讲说海上难民救援是出于人性的诫命，而且她德文当中她用诫命呃诫命这个字，立德你知道吗 ？G E B O T
1: G E B O T， 对，嗯、不知道。
0: 对，反正他就说这个字是出自于圣经的摩西十诫，所以其实这个真他真的一开始是发自内心的哦，他觉得他有这个使命哦。对，但是没有想到，就是后来的情况真的是有一点点失控了。包括说，在2015年的耶诞夜，在德国科隆发生了大规模的性骚扰事件，那不少的嫌疑人呢，那个时候其实都是这个申请庇护的难民，所以这件事情那时候让德国人是非常的不高兴，满反移民的声浪四起，而且再加上那那阵子呢，就是这个极右派的新兴政党叫做 A F D， 对不对？也是另类德国另
1: 类选择党，
0: 对对对，又因此串起啊，就成为那个时候德国的第三大党。那很多人就担心说，这个纳粹的幽灵会不会又死灰复燃？所以种种的情势，其实那时候都让梅克人蛮伤脑筋的。那我自己也可以。分享一下，就是我记得我是在二零一六年的时候有去过意大利旅游，然后那个时候就是呃，我有一天就去参加了一个托斯卡尼一日游的那个观光团，然后那个导游她是一个美国人，她嫁到意大利，就是她老公是意大利人，她就嫁过去，然后她就跟我们分享说，在她家就是住在呃托斯卡尼其中的一个小镇，她说那个小镇其实意大利其实也是呃难民政策也是稍相对宽松的嘛，对。他说，時就收容了很多的难民。那他们就发现说，他们一开始其实也是会很同情，说因为他们的家里发生了战乱，他们需要一个新的地方能够安身立命。但是后来他说，呃，在日常的生活当中，他们发现这些难民跟他们多多少少会有些冲突，对，然后包括说可能呃不遵守这个小镇的规矩啊，然后或者是他们就是有一些难以沟通之处，所以。造成他们的这个小镇日常生活当中冲突不断，所以让大家觉得是有一些困扰的。所以对于，所以他那时候就跟我们分享说，他其实也陷入两难，因为他觉得身为一个人道主义者，真的是应该要给他们帮助，可是又回到每天日常的生活当中，又有这么多的挑战，所以他其实也不知道该怎么办才好。所以我想，就是对梅克尔来讲，那个时候理想跟现实之间的冲突，应该也是在他的内心不断上演这交战吧。
1: 嗯嗯，我可以稍微分享一下我在德国念小学时候的感觉了。嗯、那个时候的种族的关系跟现在当然是很不一样。嗯嗯<哼>，但是呃，其实那个时候我在念，我念的是当德国当地本地的小学，但是班上已经有一些这个外来的这些呃，可能是移民的，或者是像我一样，就是在那边暂时住一段时间，嗯、然后在那边念小学。好，有土耳其人，然后也有日本人，然后也有我这个台湾人。然后大部分当然都是呃白人啦、啊，可能是德国人，那有一些是芬兰来的。我觉得我我要先说，这德国德国人真的对我很好，你知道吗？就是我没有什么抱怨可以可以言，你知道？就老师教学很认真，然后对我很有爱心，他不会因为我长相不一样对我有所不同。然后我班上的同学真的都，我不敢说我很受欢迎，但是大家都还蛮蛮喜欢我，然后我跟大家都打成一片。但是但是我觉得关键在于。我已经德国化了，你知道吗？就是我跟他们一样吃小熊软糖，看变形金刚，那时候变形金刚超红。然后看那个芝麻街，就是我们有共同的话题、共同的语言、共同的喜好。嗯，但是你知道，就是我我观察到，就是说班上如果有那种
0: 才刚刚来比如说
1: 外交官的小孩，然后来，然后他是可能日本人，哦，他好，我不知道他会不会讲德文了。其实我没有听过他讲过半句德文。然后他在班上就是坐在坐在角落，然后就不讲话。好，这是一种。嗯，然后另外一种就是，好土耳其人，我不是说所有土耳其人，但是班上有一个土耳其的同学，然后他就很维持他们土耳其的嗯怎么讲文化，好，然后饮食，然后喜好，就会觉得比较我啦。我那个时候可能比较单纯，我就不会想说我对土耳其文化有太大的兴趣。那时候我就会觉得。啊，怎么就怎么那么不一样啊？啊，我就跟我德国同学玩就好了，嗯、<哼>所以就会变成有一点，班上就会有点小团体，甚至对立。我不知道他们之间有没有什么恩怨情仇，但是我可以看得出来。好，德国为首的这个，诶、欸，德国帮哈，啊，我是其中一人。啊，德国帮对其他的外来的这些学生，就会有点排挤
2: 哦，知道吗？那所以
1: 我觉得到现在德国的种族关系可能又更加的，嗯。紧绷了，因为外来族群更多，嗯、<哼>而且是有一些不想要接受德国文化或者是语言的，嗯、<哼>他们想要维持他们<對 S 2> 好了，就是伊斯兰文化的那种传统。嗯、<哼>那其实这个对于社会的整合会有很大的挑战。嗯
0: ，所以这可能也是就是呃，梅克尔从二零一五年他开了这个难民政策留下来的一个问题，是在后梅克尔时代德国社会要继续面对的。對然后再来呢，就是就是我刚刚有提到说，他另外一个很著名的就是在二零零八年的这个金融危机跟二零一零年的欧债危机的时候，他非常的强硬，对不对？他那个时候呢是厉行毫不留情的尊节政策，所以逼到希腊、像西班牙这些财务很困难的国家，这是对他恨之入骨啊！但是他就是说，啊，就没有钱花了，就是要省钱呐、啊。他的个性非常的务实，而且听说就是那个时候他开始。对美国改观，因为其实呃，我们都知道梅克尔他从小是在东德长大的，他其实非常的如目西方自由世界哇，那个时候我就觉得美国就是一个他很向往的一个民主体制啊，对美国的文化什么，他,他曾经分享过，他的亲戚有帮他寄一条牛仔裤到东德，他开心的不得了，对。但是呢，就是他其实一开始也是很喜欢美国、啊。听说他就是东西德统一之后第一次出国旅行是跑去加州玩，嗯，他非常喜欢美国。可是就是从那个二零零八年的这个金融风暴开始，他就觉得天哪，美国人怎么这种花钱态度啊？你都已经欠钱了，你还可以把你的房子拿去二胎贷款，然后搞得不可收拾。然后我们全世界现在要共同来承担这个恶果。他觉得美国人怎么会这么不负责任？他开始有了一些怀疑了，然他那时候例行增减政策，这也是引起了很大的讨论。嗯、但是后来他的确是成功带领欧洲走出了这个风暴。那我觉得接下来就是这个主题，我其实很有兴趣想听听你的分享观点哦、喔。就是他其实他在他的任内，他跟几个美国总统，他都有交手过嘛，包括2005年、呃，二零零六、二零零六零七那个时候是小布希，对不对？小布西跟他的感情好像还蛮好的哦。那个时候小布西要出兵攻打伊拉克的时候，梅克尔还支持他哎、欸。对，然后不是还有一幕很有名的，就是他们不知道开什么会议，然后小布西啊，他就是在一次会议当中开梅克尔的玩笑，从后面给他马杀机，然后梅克尔不是还吓一跳吗？做出一个顽皮的表情。对，但他们的感情好像真的是很好，就是，但是其实梅克尔。不是那么的赞同小布什很多的政策。后来到了奥巴马时代，听说他对奥巴马虽然两个人后面的感情是不错的，但是他也一直有他自己的原则。包括说奥巴马在二零零七年在竞选美国总统的時候，说他跑去德国访问，那个时候他的竞选团队就跟梅克尔提出一个要求，就说：“哎、欸，我们的候选人可不可以在你们那个布兰登堡前面演讲？你知道布兰登堡，我想那个利德、er、一定很了解，对不、yeah, yeah, 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 对？他是德国的一个象征，包括了。”甘乃迪总统，包括了雷根，都曾经在布兰登堡前面发表非常有名的演说。包括甘乃迪那个时候讲说：“我是柏林人。”这句话就是在里面演讲出来。然后雷根去讲话的时候，那个演讲他也讲了一句很有名的话，就是他呼吁戈戈巴契夫推倒这座高墙吧。嗯，对，所以啊，然后那个时候梅克尔讲说：“哎，这个奥巴马他虽然口才很好，长得一表人才，可是……”他现在还不是美国总统啊！我为什么要把布兰登堡就是这我代表我们德国这种宏伟建筑借给他在上面演讲造势呢？他就断然拒绝了他。对，但是梅克尔他也不是不知变通，因为等到后来2 0一3年的时候，那个时候奥巴马已经是美国总统了。那个时候奥巴马还真的就在布兰登堡前面就发表了一个演说，他是 OK 的。所以你可以看得出来，他这个人其实是蛮有原则。但是，呃。他跟这一连串美国总统的交手，你就可以看到说，呃，有好的，他也有坚持他自己原则。但是事情到了二二零一六年，川普上任之后，哇，那这个真,的真的大走中，对不对？这个部分可以请呃立德来帮我们分享一下嘛？就是呃，为什么川普带给梅克尔的冲击这么大？我们在我们在很多的国际场合看到他们两个真的很尴尬、欸，哎，就是好像走在一起都很别扭这样子
1: 。嗯，其实我觉得、啊只要正常人，都可以跟梅克尔做朋友
2: 了
1: 。啊，因为川普他是狂人，梅克尔对于这种狂人，其实他也不知道该怎么样去跟他相处。所以其实我们在那个国际会议上面，不管是 G7、g 8或者是 G 二十，梅克尔跟川普同桌的时候，就会看到就是哇，一个人就是冠冕堂皇，然后讲一堆。非常远大的这些目标，但是梅克尔就会整个嗯，感觉脸上三条线就，就说嗯，你讲完了吗？就是、那种感觉，因为他就是很务实。当然，政策上面就是会有一个很大的反差，就是说一个人高喊的就是美国优先，你知道吗？就是他要让美国重回领导地位，包括现在上任的拜登，他即便是民主党，他也是想要让美国当第一啊。但是梅克尔他的他的作风就不是这样，而且德国人的作风就不是这样。如果现在你喊出来。德国优先，德国第一，大家第一个反应就会觉得你是要搞新纳粹啊，嗯、你知道吗？大家就会有这种想法。嗯、所以其实这种风格哈，然后再跟梅克这种冷静务实的人对在一起，就一定会就形成很大的一种呃对比。然后常常大家就会开玩笑，就是说好了，只要有川普在的地方，还有只要只要那些欧洲好了那个时候男性领袖在的这种会议哈，然后梅克坐镇，大家就会说。房间里面只有一个大人了，那个人大人就是梅克尔，嗯、就是反正谈到最后大家都吵起来，嗯、然后只有梅克尔拍桌，就是说好了，不要吵了，然后我们就赶快找一个最 realistic <呵>、最务实的解决方法，嗯、然后让事情能够走到一个终点
0: 。嗯，对，难怪那个时候就是有人说，在这个川普还有狂人当道的那一阵子，就是梅克尔是 the true leader of the free world，
1: 就自由世界。的<对><对>真正的真正的领导人其实
0: 就是他，<对>就是唯一他是唯一的大人，就是还懂事跟管事，然后要大家保持冷静，不要冲动的，其实就是他。但是其实也是因为川普的崛起，然后当上了美国总统，改变了美国在很多年来就是从二战之后跟呃欧洲德国保持的那种呃战略同盟那种这种兄弟结拜的关系哦，就是一个一个也剥离了，像是。呃，最著名的就是川普扬言要从德国撤军这件事情，这是让梅克尔气炸。我觉得这件事情会让他根本的去思考说，啊、呃，从二战之后，就是我们大家这种结盟的关系，难道你现在就要把它毁弃了吗？我们仰赖你这么多年了，然后现在才发现，美国其实是可以不要我们的，是可以不想在就是在军力上面援助我们的。我们还要这么相信他吗？所以也开始了，就是说，梅克尔就会觉得说，我我们是不是不要再跟美国保持一个这么紧密的关系，不要再依靠依靠他，然后我们要来就是鸡蛋不要放在同一个篮子，我们要跟多个国家来维持一个多元的友好关系。对，所以其实这个也是就是在川普时候的一个改变。那最后呢，就是我想请立德来跟我们大的听众朋友来平息一下哦，就是说。这个后梅克尔时代的德国，你觉得会是一个什么样的风貌
1: ？好，那我就用我的寻根之旅来做这个结尾吧。嗯、嗯嗯嗯因为我八岁的时候离开德国，然后搬回台湾嘛。嗯、然后二十几岁的时候，我就跟我爸妈还有我太太，然后就回去德国。呃、所谓寻根之旅，不是真的我的根了，但就是我出生的地方看一看。然后我在呃之前，我住在西德的首都波昂，然后我们就去我们之前住的地方。哎、欸，我有一个发现呢、欸。嗯，什么？就是过去二十年来，德国一点都没变。哦，真的
2: ，哦，就是没有变
1: 。我跟你讲，就是不往那个地方，就是他以前是西德的首都，规模也不小了，但是就是大概二三十万人。我小时候吃的中国餐厅，某一个转弯，某一个商店，然后那个电车的位置，然后那个大楼的那个天际线的形状还在。完全没有变，
0: 哇，太厉害了！但
1: 二十年间，台北不知道变多少，<對>台湾不知道变多少，<對>有高铁，有一零一，什么都有。对，德国二十年就是没有变
0: ，哇！哎、欸，这其实就
1: 凸显了德国的特色。德国人不想要变，嗯、
0: 不喜欢改变，
1: 真的不喜欢改变。嗯、<哼>所以这次虽然几个候选人高呼就是说德国选民要改变啦，嗯、<哼>就是喊一喊，你听一听就好了。因为德国人真的不想要变，即便是消资上来好了，他不是梅克尔的接班人。他还是走中间路线啊，只是中间偏左而已。他要的是一个稳健，不改变，你知道，就是稍微改变，但是不要有大方向的改变。这个就是德国人要的东西。嗯、那其实这次看到最大的改变就是，好了，就是有一些小党上来，譬如说呃，自民党，他比较重视商业发展，哈，还有这个绿党，因为气候变迁。大家非常重视，因为大选之前七月才发生这个水灾嘛，哈，所以绿党哎，也趁着这个天灾，然后就崛起，他们在这个国会的这个席次。但除此之外，其实没有什么太大的改变，你知道吗？这就是，这就是德国人要的
0: 。哦，所以你会觉得大选过后的德国，呃，后梅克尔时代的德国，没有梅克尔当总理时代的美德国，还是会照常的运作。我觉得就是维持住
1: ，你知道吗？就是因为。说德国是一个说好听一点就是很成熟的国家了，它的制度已经很成熟。说难听一点就是一个比较年年老的国家了哈，就是说你要它很大的变动，它也没办法做，你知道吗？所以其实大家就说稳就好了，你知道吗？只要这个东西管用，它就会继续 stick to it， 就是这个制度它只要管用，它就不会有什么太大的改变。嗯
0: ,嗯。嗯原来是这样 ，OK。但是我想，不论如何，全世界一定会非常非常的怀念这位欧洲女王，这位欧洲铁娘子。那最后，我想跟大家分享一下，就是她在呃之前啊，她有去过美国哈佛大学来帮毕业生演讲。她那个其实我很我很呃我很讶异，我听了她那个演讲，我蛮感动的，因为我不知道就是这么呃务实，然后看不出情绪的德国铁娘子，其实也有这么感性的一面。他呢就讲了一段哇，我觉得好感性的故事哦。他说他在莱比锡大学攻读物理系的时候，那个时候柏林围墙还没有倒下来。他住的地方其实离柏林围墙很近，他知道墙的后方呢就是西德跟自由。但是他每天走到墙的最终，他还是要掉头走回家，让他非常的沮丧。但是他说他不放弃哦，他相信这道墙是挡不住他的梦想的。后来柏林围墙也倒塌了，所以他就以这个小故事鼓励学生要勇敢地推倒心中的墙。哇、啊，我就觉得哇，原来梅克尔妈妈有这么感性的一面那
1: 人都是有感性的，<笑>只是他隐藏的比较好，他事实的时候还是会释放出来<笑>、嗯、然后、嗯、拉拢一下人性，嗯、你知道吗？对，對
0: 所以不论怎么说，我觉得他真的是一个一个典范，就是一个政治人物的典范，就是他用一个很务实。冷静、理性的态度，然后就是不走这个呃狂人的路线、哦，不走极端路线，不走极端路线，<对>然后好好的带领一个国家稳健前进。哎，真希望。这个我们世界上各个国家可以多一点像他这样子的领导人，我想每个人会永远被大家怀念的。是是是嗯，好，那我们今天的节目就到这了。谢谢大家的收听。那么我们也在欢迎大家，如果呢对我们的节目有什么样的 feedback， 也可以到我们的 IG 还有到我们的 Facebook 来留言。那也别忘了每个星期天晚上九点钟，请锁定我们电视版的《一起看世界》，在台视新闻台与您准时见面。我们下次再会喽，拜拜，
1: 拜拜。